0: 12 h ça fait du
1: bien sur Europe 1. Anne
2: bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Contrairement à Emmanuel Macron, il ne s'y connaît pas en Kama Sutra de l'ensauvagement, même si dans ses chroniques il adore prendre des positions mmh. de manière acrobatique. Le contorsionniste de l'humour, oui. Régis Maillot. Bonjour,
1: bonjour à tous, j'aime beaucoup.
2: Apple le 15 septembre va présenter ses nouveaux produits. Quand il voit le prix de la marque à la pomme, il a l'impression qu'on le prend pour une poire. Celui qui n'aime pas qu'on lui raconte des salades, ben H.
3: Voilà, et j'aime pas les légumes non plus. Bonjour Anne, bonjour la France.
2: Il n'est pas favorable à la réduction de la quatorzaine car c'était tout de même une bonne excuse pour ne pas revoir ses rendez-vous Tinder. Laurent pas. Barra est avec nous.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et celle qui est tellement sportive qu'elle arrive à avoir des courbatures rien qu'en regardant le Tour de France à la télé. Anne
2: Roumaloff on est ensemble jusqu'à 12h30. Aujourd'hui, deux invités qui font du bien. Je recevrai d'abord l'humoriste inclassable Boudère qui viendra nous parler de son spectacle « Boudère is back ». Puis ce sera la charmante et talentueuse Isabelle Carré qui nous rejoindra pour nous parler de son livre « Du côté des Indiens » et de la reprise de sa pièce « La dégustation » avec Bernard Campan. Espérons qu'elle sera déguster à son tour la déclaration que Laurent Barra lui a préparée. Je pense que c'est encore une déclaration d'amour. pour l'heure. On l'avait bien vendue, en tout cas. Et bien. Régis Maillot nous parlera du séminaire gouvernemental. Quant à nous, nous essayerons de vous faire gagner un séjour en Normandie avec notre jeu « Devinez qui je suis ». midi 11 11h30 Anne Romanov, ça fait du
1: bien sur Europa.
2: Alors, Novak Djokovic, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Non, mais très bien, très <rire> bien.
1: C'était étonnant.
4: Vraiment.
2: Le numéro 1 du tennis mondial a été disqualifié ouais. de l'US Open pour avoir envoyé une balle sur une juge. Et vous, votre dernier accès de colère ou geste de mauvaise humeur, c'était à cause de quoi Qu'est-ce qui vous met de mauvaise humeur Laurent Barra.
4: Alors moi, ma dernière colère, c'était le week-end dernier. Alors un petit gars derrière moi qui ne portait pas le masque au cinéma. Voilà. Ouais. Alors je me suis retourné et je l'ai traité de tous les noms. Et tout de suite, ma colère a disparu.
2: Pourquoi il a, il, a, il a mis un masque
4: Non, parce qu'il s'est levé et je n'avais pas bien vu, mais il devait mesurer 1,92 m. Voilà, donc il ne faut pas se mettre en
1: colère inutilement. Donc, vigilant <rire> mais lâche.
2: Régis Maillot, qu'est-ce qui vous énerve
1: à moi, à moi, ce qui m'énerve, euh, c'est certainement les publicités au début des vidéos, ça, j'aime pas bien, les, les répondeurs téléphoniques dans, dans les compagnies d'assurance, les, les gens qui parlent fort mm -hmm. à table aussi, Anne Hidalgo, euh, <rire> les cubes de dentifrice ouverts, les Legos là, qui se coincent sur ton petit doigt de pied et les gens qui se garent sur deux places euh, et aussi les fils des écouteurs ça, qui s'en mêlent et ça, c'était simplement pour la journée d'hier. Hein.
2: <rire> c'est la journée à être énervé, en fait. Tout le temps,
1: <rire> temps c'est un principe de vie. quoi. La colère, ça maintient en vie.
2: Mais les Lego, c'est votre fils qui laisse traîner les légos
1: Exactement, ouais. c'est moi qui lui achète et c'est lui qui m'ennuie avec. Quoi. Ah bah alors
2: vous shootez dans les Legos
5: Non, mais
1: vous savez, ça traîne partout, c'est une ouais. petite merde. On peut euh, utiliser ce mot parce que c'est bien petites... agréable, <rire> en tout cas, vous le matin. Ça fait du bien de le dire.
2: Régis Maillot, vous êtes un peu énervé ce matin
1: Effectivement, dites-moi, Anne, j'ai une question personnelle à, à vous poser. Est-ce que vous disposez d'un certificat de virginité <rire> Ne répondez pas, c'est un sketch. <rire> Non dépêchez-vous de me demander... quoi... sortir. Ouais, ouais. Mais
2: quoi, qu Au bout d'un certain temps, est-ce que vous pas vierge Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça revient. Ça se reconstitue. Ah, non, en tout cas, je suis à découvrir. Hein, <rire> depuis.
1: Alors dépêchez-vous de demander à votre gynéco de vous en délivrer un, parce que ce précieux sésame va bientôt être interdit en France. Je vais vous explique le dossier parce que là, je sens que vous me prenez pour un dangereux phallocrate doublé d'un pervers sexuel, alors que je suis juste un inoffensif fétichiste adepte des tenues de scène rouge. Merci Mercredi, c'est-à-dire hier, le gouvernement était en séminaire. Attention, pas le genre de séminaire dans les hôtels d'affaires le long des autoroutes où tout le monde couche avec tout le monde. Là, il s'agissait d'un séminaire gouvernemental. Moins d'un plus de marketing. Ils étaient tous entassés dans une de ces salles de réunion 8 mètres de hauteur sous plafond, devant un verre d'eau, un Crétérium neuf, du papier A4, les yeux exorbités à se demander si le gars qui tousse avec un masque du Tour de France et des lunettes embuées, c'est bien jean Castex. L'objectif du séminaire, je vous cite « Lutter contre le séparatisme ». Alors le séparatisme, rien à voir avec la distanciation sociale. Hein. C'est un peu la différence entre l'interdiction du port du voile et l'obligation du port du masque dans les lieux publics. Il hein. ne faut pas oublier que la laïcité est un geste barrière qui protège de la coronavirus. Alors quelques propositions de progrès, je dirais de bon sens, ont été avancées par Malène Chiappa et parmi elles, euh, l'interdiction euh, des certificats de virginité. Alors là, je suis tombé des nus. Effectivement, euh, je ne savais pas que dans ce pays, on en était encore au Moyen-Âge. Hein. Un certificat de virginité. Pourquoi pas un système de reconnaissance labiale sur les ceintures de chasteté <rire> Un certificat de virginité, pourquoi faire Eh bien, pour se marier, pardi. Eh ben oui, parce que chez certains religieux philanthropes, ces certificats sont exigés avant un mariage par les familles du futur conjoint pour, je cite, « vérifier la pureté du bétail ». Pardon, de l'épouse, <rire> Abdoula. Alors, une sorte, une sorte de bon de, de garantie pucelage, une attestation no inside. C'est un peu quand tu te souscris à un prêt immobilier. Tu dois fournir à ton assurance la preuve que ton taux de cholestérol te permet de rembourser un peu plus que les frais de notaire. Alors là, c'est pareil, sauf que la future mariée doit fournir au MOLA, l'équivalent de l'agent d'assurance, la preuve de sa pureté. Alors, comment ça se passe Le Toubib inspecte l'entrée du vagin avec son iPhone, certainement. Mais non, mais non, arrêtez. Je sais pas, j'essaie de, de, de comprendre. Afin de constater que l'hymen n'a pas été dit et après ça, le daron, il peut appeler le traiteur pour le mariage. Alors, ce qui est doublement crétin, hein. d'un point de vue médical, tu as autant de chances de perdre ton hymen en faisant un tour de poney au bois de Vincennes qu'en te faisant monter par un étalon au bois de Boulogne. A noter que ce précieux sésame marchandise encore sur cellophane, est réservé uniquement aux femmes. Oui, parce que j'ai vérifié sur Wikicharia L'homme n'a pas besoin de certificat de virginité pour se marier. Au contraire, il peut coller son bignou dans toutes sortes d'orifices. Cela ne contrarie pas le prophète. Alors, je résume. En France, en République, en 2020, pour satisfaire aux exigences de fanatiques d'un autre temps, un homme peut forcer une femme à procéder à un examen médical pour vérifier qu'elle ne s'est jamais pris un coup de bite. Pardon, je suis vulgaire. Franchement, dans cette phrase, c'est pas le mot vide qui me dérange. Alors, petite précision les médecins qui délivrent ce genre d'attestation abjecte ne le font pas par prosélytisme religieux, mais uniquement pour éviter à ces pauvres gamines de subir le pire en rentrant chez elles. Alors oui, chère Marlène, interdire ces pratiques est indispensable, mais franchement, soignons le mal à la source, parce que si le seul moyen qu'est trouvé la République laïque pour lutter contre la phallocratie religieuse et de faire porter la responsabilité aux professionnels de santé, je crois qu'il est temps de remplacer le serment d'Hippocrate par celui d'Hippocrite.
2: Anne Romanoff
1: sur Europe.
2: Eh ben dis donc Ah j'étais hein énervée. <rire> <rire> Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
1: Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Donald Trump a demandé à une journaliste d'enlever son masque pour poser sa question... J'espère qu'en retour, la journaliste a demandé à Trump de remettre son cerveau pour y répondre. Polémique, Emmanuel Macron en visite mardi dans un lycée professionnel s'est étouffé.
4: Aurait-il donc un petit peu négligé les gestes barrières Mais pas du tout. Il a eu une quinte de tout, a enlevé son masque, l'a donné de la main à la main à son garde du corps
3: et qui lui en a donné un autre, le tout en contaminant le micro. Non, au niveau gestes barrières, on est bon là Nicolas Hulot parle de son passage au gouvernement comme douloureux ouais. à l'inverse concernant le passage de Nicolas Hulot au gouvernement la nature aurait déclaré moi j'ai rien senti
2: on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra à Régis Maillot, un... Ben H et deux un... de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end en Normandie pour deux personnes en jouant notre jeu devinez qui je suis restez sur Europe 1 avec Anne Roumanoff dans un instant le jeu
6: devinez qui je suis J'aime quand la rentrée se déroule en douceur et qu'il n'y a presque rien à préparer.
7: J'aime quand chaque repas est prêt à être partagé et qu'on passe plus de temps en famille qu'à cuisiner.
6: Jusqu'à dimanche chez Picard, profitez de 50% de réduction sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et moi parmi une sélection de produits comme les 4 portions de cabillaud pané issu d'une pêche durable MSC. Et pour la livraison à domicile, rendez-vous sur picard.fr. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Condition magasin sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et vous, qu'attendez-vous pour essayer l'hybride chez Renault Aujourd'hui,
3: il y a forcément une Renault hybride pour vous. Et avec nouvelle Renault Clio hybride, vous réalisez jusqu'à 25% d'économie de carburant. Alors venez la découvrir pendant les portes ouvertes du 10 au 14 septembre et profitez de Clio hybride à partir de 199 euros par mois sous conditions de reprise, entretien, garantie et assistance inclus pendant 4 ans.
6: Pour Nouvelle Clio Zenitec 140 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2400 euros jusqu'au 30 septembre, c'est Accordiac.
2: Voir en Anne
1: Romanov sur Europe
2: ça fait du bien d'être avec vous sur enfin, ce jeudi avec bien. Ben H, Laurent Barra, Régis Maillot. Hey. Alors Régis Maillot, vous vous adaptez bien à notre équipe, ça va
1: Ça se passe bien. Oui, ils ouais. sont... Ça se passe bien, la température est, est sympathique. Bon, j'ai des préférés, hein, mais je, je le vrai? dirai C'est vrai mm. oui. Déjà Oui, bah parce qu'il y, y a des différences de talent quand même. <rire> C'est évident, et on
3: embrasse mais
2: Christine oui. qui n'est pas C'est le moment d'autre <rire> jeu voilà. qui s'appelle comment, Laurent
1: Devinez qui je suis. Europe 1, Anne
2: le principe bien. est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi les listes qu'il découvre quand je lance le chrono, Europe 1 est partenaire du film La Daronne, sorti hier au cinéma avec Isabelle Hubert dans le rôle de la Daronne. Daronne qui veut dire mère, vous devez deviner des actrices qui ont incarné des mères au cinéma. Et vous pouvez gagner une escapade bien-être à deux au Jardin de Copélia. Mmh. Entre campagne et mer, en Normandie, à deux pas de Honfleur. profitez d'une vue exceptionnelle sur les pommiers et sur la mer. Oh. Imaginez le charme des grands espaces.
1: Bah, ça fait rêver. Profitez
2: d'un repas les pieds dans l'herbe et découvrez ce nouvel établissement respectueux de l'environnement. Les Jardins de Copélia, le charme des manoirs normands. Un lieu idéal pour se ressourcer et se sentir libre. Plus d'infos sur jardin-copélia.com Et on joue d'abord avec Igor. Bonjour Igor
7: Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour Igor. Igor,
2: vous avez 35 ans, vous êtes salarié d'Air France, vous habitez à Lille-Adant dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que vous faites chez Air France
3: bah rien en ce moment. Je travaille dans le service financier.
2: Financier, d'accord Vous avez déjà joué au jeu mais vous avez perdu
7: Oui, j'ai joué en juin avec, avec vous. Ah oh. C'est marrant
3: Qu'est-ce okay. que vous dites Igor. Vous êtes donc celui qui a perdu avec Anne. Vous êtes sûr
2: de ce que vous avancez mais Oui, mais alors, depuis le début de la semaine, personne ne me choisit. Je ça, veux... Ceci explique
3: peut-être
4: cela. Non, euh... parce que des...
2: parfois je gagne.
4: Mais j'étais né à cette époque. <rire> ah bon
2: Et alors, Igor, vous avez deux jumeaux de 6 ans. Exactement. Et alors du coup, euh, Air France, service financier, c'est quoi alors, vous, vous, vous comblez les découvertes en ce moment, parce que c'est <rire> compliqué là
3: euh... Oui, oui c'est compliqué, compliqué de... tout le secteur aérien c'est très compliqué, il suffit de regarder une carte du monde euh, et vous voyez tous les pays en noir où on ne peut pas voyager, les pays en rouge où il faut des tests PCR pour pouvoir voyager ou des 14M, donc c'est très très compliqué, il y a... on a beaucoup de... de mal à remplir nos avions.
2: Bon, euh, Igor, liste 1 ou liste 2 Liste 1. Vous jouez avec qui
3: euh, qui est inspiré sur ce thème bah, Tout le monde, il n'y a, 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 oui. a que des talents autour de cette table. Il n'y a que des talents oui. Bah, J'aimerais rejouer avec
2: Anne. Alors. Ah Quelqu'un qu lance le chrono. Je,
3: je lance le chrono, ouais,
4: attention. Okay. C'est parti
2: euh, Elle a joué dans la boom, une comédienne. L'héroïne de la euh... boom, l'actrice préférée des Français. Elle est sortie avec non, Christophe euh... Lambert, mais elle a boum! Je
7: sais pas, je sais pas. Mais je basse. rigole Mais le non, mille.
2: elle jouait dans Les Nuls. Le
7: Mine.
2: Elle jouait dans la... Qu'est-ce qu'on a fait au bon mmh. Dieu une Valérie nul.
7: Le Mercier. Mais non, euh... l'autre.
2: Non, là, là, là. Oh la belle équipe J'ai coulé au fond de la piscine une actrice avec des très Sans beaux yeux bleus. Brigitte Bardot. Oh, <rire>
3: On les met toutes. C'est
2: la fille de Serge et de Jane Birkin.
3: Ah ouais, quand même. Charlotte Kempo.
2: Voilà. Elle jouait dans Fais pas et fais pas ça. Elle est très drôle, elle jouait dans les films de Danny Boone.
3: Michel Bernier. Oh là là, euh... pas du tout. <rire> elle, ah
2: bon 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 elle, parle, elle joue dans les films de François Truffaut, elle a une voix comme ça. Ouais,
4: elle parle. En <rire> là là, oui, on l'a. <rire> euh, Isabelle euh,
3: Adjani
2: Mais non, mais bah, Isabelle Adjani, oui, mais c'était trop tard. C'était une... une catastrophe. Non, mais là, euh, c'est pas...
4: vraiment un beau duo quand même. Hein. C'est pas, so... une... pas une légende qui... en fait. Ah! <rire> <rire>
2: Mais je avez... suis rigole, je suis tombée sur quelqu'un de nul. Non, mais vous avez saupoudré
4: tout ça de, de chants et d'imitations qui vraiment rajoutent un petit truc à votre la répertoire La
2: boum, personne, enfin Sophie Marceau. Là, vous avez... Oui, là, quand même. Enfin, oui, c'est oui, la oui, base. Bon, ouais. voilà. Chantal Lobby, ouais. les nuls, est nul, c'est la base aussi. Il ce gars. Mais de... non, mais quand même. Ouais, vous avez trouvé... Il
3: était plutôt euh, de l'équipe Pierre Cosso pas... à voilà. l'époque. Et,
2: avez... <rire> et vous avez pas. Isabelle Adjani, vous l'avez dit, mais beaucoup trop tard, au moment où je voulais vous faire deviner Fanny Ardant C'est une catastrophe. <rire> Je suis désespérée. Une bonne réponse, Igor. Franchement.
4: Vous êtes sur votre moyenne, en même temps. une, Je de,
2: une. vous remercie de m'avoir refait confiance, mais là, ça ne va pas du tout, Igor. Quoi. Parce qu'en plus, ah, oui, après là. une performance comme ça, les gens vont, vont... Vous vont croire
4: que c'est de votre faute. Oui,
2: <rire> <rire> ils vont plus jamais me choisir. Et ça,
4: ça, je ne veux pas. Hein. Non, bah non. Ouais, ouais. Bon, on joue non,
2: avec Marie. Bonjour. Marie, vous avez 69 ans. C'est bien parti pour gagner ce week-end, hein, parce que faire deux bonnes réponses, ça devrait quand même être possible. Vous avez 69 ans, vous êtes retraité vous habitez à alex dans la vallée du Rhône. Mmh. Oui. Et avant euh, vous étiez responsable administratif, vous occupiez de la gestion du personnel d'une PME Oui. Et là vous êtes marié depuis combien d'années 48 ans. Oh là oh là, oh là. Oh là. Mais là ça c'est pas possible. Même moi là, imaginez que je me marie.
4: On n'y arrivera pas quarante ah, 48, arrive 48 ans non.
7: Au bout de tant d'années, ça devient votre meilleur ami, euh, ça devient c'est un, un un double. Ah voilà. ouais. oui. Oui, voilà. mais est-ce qu'il y a Et toujours bon, euh, y, 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 oui, y a, La y a bagatelle temps temps. Comment Il y a quoi Il y a des tensions de temps en temps. Ah, il y a des normal. tensions
2: bah, Oui, c'est normal, au bout bah, de 48 oui, ans. C'est normal,
7: mais... depuis des années. Euh, mais vous con logique.
2: vous connaissez bien, quand même, là, du coup.
7: Bah, on se connaît par cœur.
2: Par cœur Mais il vous surprend encore,
7: ou pas <rire> bah, on, essaie, on essaie, mais bon, c'est autre,
4: ouais. autre chose. Il ne doit pas y avoir beaucoup de
7: surprises. Il faut quand même faire des concessions dans un ménage. Tous les gens qui
2: sont en couple depuis longtemps, ils prononcent ce mot « concession ».
4: Ça donne
7: ça.
8: une oui,
2: vraie oui, envie oui, d'aimer.
7: Oui, C'est très important.
2: Mais concession, ça veut dire renoncer concession à des choses... Est et pas, et, concession et pas d'amour propre. Bon, Marie, on arrête de vous taquiner. Oui, mais... Vous êtes heureuse oui, en oui, amour. C'est parce qu'on est jaloux. Voilà, ici. Oui, voilà Qui absolument. peut étaler ans ah, a... Ben H, par exemple, il, il pense qu'il qu vit une histoire d'amour au long terme. Mais ça fait huit mois.
3: Huit mois bah, Il ne reste plus que 47 ans et 4 mois. des <rire> hein, euh... Il faut passer par là. Hein.
2: Vous <rire> jouez avec qui, Marie euh, Ben H. Ben H. Ben H. Euh, très bien. Attention. Ce sont des comédiennes qui ont joué des rôles de maman au cinéma. Attention, top chrono.
3: Alors, c'est une actrice qui jouait dans Pretty Woman, actrice américaine. Pretty Woman. Julia
7: Roberts.
3: Ouais, super. C'est une actrice espagnole, qui était avec Tom Cruise. Elle a le même nom que Tom Cruise. Non C'est Ouais, super. C'est une chanteuse qui sentait Joe le Taxi, qui chante toujours d'ailleurs, très jolie, qui jouait dans Elisa, le film. Joe le taxi Ouais, super. Euh, C'est euh, la plus grande actrice française à l'heure actuelle, euh, les demoiselles de Rochefort, entre autres. Bon, super. Euh, elle, joue, elle était dans les Robins des Bois, Bravo Oh,
2: Marie Il y avait du suspense. Pourtant. Un petit cri de joie ah Marie, vous avez gagné une escapade bien-être pour deux personnes au Jardin de copédia entre campagne et mer en Normandie. Le charme des grands espaces, un repas les pieds dans l'herbe. Découvrez ce nouvel établissement respectueux de l'environnement. Plus d'infos sur jardin copeliacom Comment s'appelle votre
7: mari, Marie, Marie Il s'appelle Gérard,
8: mais euh, ça fait un peu loin,
7: la Normandie. Je vais être obligée de l'offrir à Igor. Qu'est-ce que c'est Oh, bah c'est gentil elle... oh, C'est euh, l'autre côté de la France. Hein. Nous, on ne va pas... Euh... Surtout en ce moment, avec la crise sanitaire, là, on reste un peu chez nous, hein, avec nos âges. Eh bien, c'est super, vous offrez ce oui. cadeau à Igor. Voilà, et vous, vous m'offrirez la consolation. D'accord,
2: mais vous êtes adorable. Eh ben, vous êtes adorable, Marie. Igor, vous vous en rendez compte Un clampin bah, comme là, vous qui suis... est nul <rire> <rire> au jeu. <rire> eh
7: ben, oui, mais il a la chance d'habiter plus près que moi du cadeau. Ah ben, c'est très Pour gentil. Vrai. Igor, un cri je de joie Je suis joueur. très touché, très touché, Marie, vraiment. Un de jeu ben oui. Youpi
4: et <rire> votre mari n'a pas eu son mot à dire. Hein. Il <rire> devait être là. Oui, on a gagné. Non, non, on l'offre. Bon. <rire> non, non, mais mon
7: mari, mon mari euh, il est d'accord avec moi. Hein. On, ah. euh, il est plus, un petit peu plus âgé que moi et donc on doit prendre des précautions. Bien sûr, ça, la... il
1: fait des concessions.
7: En tout cas, c'est très gentil. Et je, vous avez que que vous un lot... Load...
2: Marie, vous avez un lot de consolation, quand même, qui n'est pas moindre. Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à voir mmh. alors sur le site spartout.com. Spartou le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 5000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit. Je suis contente.
7: Et puis, je pourrais rejouer. Hein. Et j'espère que ça sera plus près de chez moi.
2: <rire> bon, et eh ben alors, on vous autorise à rejouer d'ici un mois, Marie. OK D'accord, d'accord, très bien. Entendu. Et, Igor, dites encore merci à Marie de vous avoir offert son cadeau.
5: Ah oui, je suis vraiment très touchée et très émue. Euh, pouvez... Merci, vous... merci Marie.
2: Surtout que vous ne pouvez pas compter sur vos performances, Igor. Hein, quand même. faut dire oui. ce qui qu est.
5: Bah
7: oui, est enfin, On va dire, euh, c'est notre performance commune. Hein. Oui. Excusez-moi. Euh, bah, Écoutez-moi, je
3: vous souhaite un bon week-end avec oui. votre amie. Hein. Elle a pas le temps,
7: Marie. Bah, non, Marie non. Non. Non, on pas moi là On vous
2: embrasse tous les deux. Continuez à nous écouter. Merci, merci beaucoup.
7: Merci.
2: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, Laurent à Barra, tout Ben H. et notre premier invité, l'humoriste Boudère qui se raconte dans le livre « Un Boudère » paru chez Hugo Doc et qui sera sur la scène du Grand Point-Virgule à partir de demain avec son spectacle « Boudère is back
1: ». Anne Romanov sur europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe ce jeudi avec Ben H, Il Laurent Barra, Régis Maillot. Oui. Et notre premier invité qui a un physique que l'on reconnaît et un talent qui est reconnu, il enchaîne les rôles au cinéma, Neuilly mère, Beurre sur la ville, Pataya, c'est au-dessus d'une star des plateaux télé, on le voit dans vendredi, Tout est Permis ou TPMP. Est-ce que c'est parce qu'il a une drôle de vie qu'il est aussi drôle Il répond dans son autobiographie, Un d'air qui vient de paraître aux éditions Hugo Doc, où il raconte son parcours semé de respiration et d'apnée depuis sa naissance, un livre qui respire l'amour de la vie, et puis il revient surtout sur scène à partir de demain, au grand point virgule à Paris, avec son spectacle Bouddhair is back, Yes, et 1 ladies and gentlemen, voici Boudère bonjour,
0: elle, elle, elle est vraiment bien Bienvenue. <rire> présentation j'ai
2: bien présenté oui j'ai même oublié ce que j'avais écrit dans mon livre. Non, Bonjour, Bouddhaire. Alors, vous venez de publier un Boudère, votre autobiographie. C'est déjà une autobiographie. Vous êtes encore jeune, quand même, non
0: Mais ouais, c'est vrai au premier abord, on peut dire Mais attends, il y a la grosse tête. Comment il est une autobiographie Non, pas du tout. J'ai voulu raconter ma vie avant, euh, parce que des personnes la racontent euh, à ma place sur Internet. On prête des maladies rares. On prête. mais c'est vrai. On dit c'est peut-être le vaccin contre le corona. C'est lui. Donc, on, on m'invente des trucs. On m'invente une vie et j'ai préféré raconter la mienne qui est plein d'obstacles que j'ai surmonté et si ça peut aider les gens qui sont dans des qui ont des qui ont des obstacles dans leur vie si ma vie ou si ce bouquin peut les aider voilà parce que la persévérance est le mot-clé de, de ce bouquin
2: la persévérance et la sympathie quand même aussi. oui
0: c'est touchant c'est drôle c'est facile à lire et, euh, et vous allez voir, il n'y a aucune faute d'orthographe. <rire> je suis très fier de moi.
2: Alors, Bouddha, vous avez failli mourir quand vous êtes né. Vous aviez des problèmes de respiration, c'est ça Exactement. Et je suis par née... que vous étiez au Maroc et c'est un vétérinaire qui vous a accouché, c'est ça
3: Ah ouais. <rire> non, je suis un dans vétérinaire plombier. Euh... Exactement.
0: Je suis dans août 78, dans un petit village marocain. Et je suis appelé comment euh, Bouarfa, un côté de Figuig. et, euh, et euh, enfin c'est fro euh, frontière algérienne. Et, euh, et, et donc voilà, je suis là avec un asthme. Sauf qu'à ce moment-là, on est en 78, on est au Maroc, dans un village. L'asthme, on ne connaît, connaît pas. Et le docteur, qui était aussi mécanicien, un mécanicien, placoplatre. Je vrai, vous ça? jure que c'est vrai, il faisait tous les métiers et, et vétérinaire, Et c'est lui qui, qui m'a accouché. D'ailleurs, la première fois qu'il m'a vu, il a fait « dit. C'est il... ma maman qui raconte tout ça. Donc, c'est pour ça que dans le livre, je dis, je vous laisse ma maman raconter mon truc. Et donc, quand j'arrive quand au monde, il dit à ma mère, bah, écoutez, cet enfant ne passera pas l'hiver. Ah, ouais. Voilà. Ouais, était en cool. était à quel mois euh, C'était au mois d'août. Ah oui. Et normalement, 12 décembre, je devais sauter, à peu près. Et, voilà. et votre
2: père est en France, déjà, à ce moment-là mon papa
0: est en France, il est en train de il travailler Il est plombier en France. en France Il est plombier en France. et, euh, et, et, et ma, ma mère avait déjà eu un, un enfant, elle avait déjà eu mon grand frère avec mon papa, et mon papa était en France. Et euh, mon papa, quand il a reçu la lettre, parce qu'avant, on écrivait en lettres, tiens, pas des SMS ouais. ou, de, ou de airdrop. Et, et donc, mon papa, quand il a reçu la lettre, un mois et demi après, forcément, parce que la poste de l'époque, déjà, était très, très, très c'est <rire> très et euh, quand il a reçu la lettre, il a répondu à ma mère en lui disant, non, cet enfant va vivre. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un cousin qui faisait le chemin inverse pour aller passer les vacances au village. Parce que s'il a fait, fallait attendre encore un mois et demi avant que la lettre, ouais. la, la réponse et arrive... Et du coup,
2: du coup vous, votre papa vous fait venir en France avec toute la famille, du coup
0: exact, avec, avec ma maman, avec mon grand frère.
2: Et, et là, je... du coup, vous passez un an à l'hôpital, quand même.
0: Ouais, presque, euh, 11 mois, ouais. À l'hôpital Necker. J'arrive à l'hôpital Necker, on, on m'arrache des bras de ma maman et on dit à ma maman, bon, votre fils on va s'en occuper euh, euh, il va rester ici donc c'est très compliqué cette déchirure que je raconte de ma maman euh. vous
2: aviez quel âge là un an
0: euh, non même pas j'avais en euh, août j'arrive en janvier j'avais. Euh, je... Ouais, mais comme ah, oui. j'étais avancé je me rappelle de tout
2: <rire> donc là vous restez un an un équerre quand même. C'est ouais. pas rien ça.
0: Ouais c'est pas rien mais euh, mais comme je dis dans le dans le bouquin euh, la France m'offre ma première bouffée d'oxygène.
2: Et là je, du coup et respire. du coup vous êtes vous devenez la coqueluche du service que vous êtes déjà un bébé très sympathique.
0: Ouais je suis un bébé qui pleure pas beaucoup je suis un bébé forcément qui parce qu'il n'arrive pas à, à bien respirer ne mange pas beaucoup non plus euh, donc je dérange pas. Mais je passe de main en main, d'infirmière en infirmière.
2: Et tout le monde vous aime bien, vous et êtes la mascotte. Et tout le monde aime
0: beaucoup. Et, et tout le monde aime ma maman aussi, qui vient là-bas à Néquerre tous les jours, et avec des gâteaux, avec des trucs. Donc tu vois, mmh. elle devient la coqueluche aussi de l'hôpital. Elle connaît tout le monde. Elle parle avec les infirmières, les docteurs, les malades, comme si c'était des gens du village. Et, euh, et, et donc voilà, il y, y a cette... Euh, cette, euh, cette, euh, cette sympathie qui s'installe déjà. Qui s'installe, Mais il y a un truc qui m'est me, qui, qui, qui resté, c'est euh, comme je, je, je dormais seul dans, dans ma chambre d'hôpital, ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que moi j'étais un bébé, il fallait que j'entende le bruit, il fallait que j'entende une présence pour pouvoir dormir seul. Encore Sinon, maintenant Jusqu'à aujourd'hui je l'ai ben, aujourd gardé, ce truc. Je pas à dormir tout seul. Tout seul dans une maison, tout seul dans. C'est impossible. C'est-à-dire que même quand je pars en tournée, là, là, je reprends mon spectacle, je, je demande à pas dormir. On, on reprend la route. On reprend la route. Euh, ah voilà, ouais. Quand c'est à 5 heures de voiture, je le fais. Sinon, euh, j'angoisse quand je dors à l'hôtel. Donc, je descends, je parle avec le veilleur. Ah oui ouais. <rire> et Je prends le premier train du matin.
2: Et vous dites, il y a un pédiatre qui vous a beaucoup marqué. Vous l'appelez monsieur Docteur Bonbon
0: Oui, parce qu'il me soignait avec des bonbons. C'est-à-dire qu'il me faisait mal. Et après, il me donnait un bonbon pour que j'arrête de, de, de me plaindre. Et c'est ce monsieur, ce Docteur Bonbon, qui, qui a un En fait, son nom, c'est le Docteur. Euh, le docteur Maroto, pardon c'est un très grand docteur à l'hôpital d'Éker qui est décédé il y a pas très longtemps en plus et, euh, et qui s'occupait il, il avait ce truc avec les enfants un contact ouais un vrai truc il était euh, il était très psychologue avec les enfants il nous donnait des bonbons donc c'est notre docteur préféré et après quand je quand j'ai grandi une fois j'ai été le voir et je dis docteur bonbon je veux je veux grandir je veux avoir une je veux faire à peu près dans les 2m14 il m'a dit 2m14 ça va être un peu compliqué mais euh, mais je vais te faire grandir et il me donnait des ampoules pour grandir à l'époque. Ça a marché ben, Vous voyez bien que non.
2: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Boudère, revenu parler de son livre Un d'air, une autobiographie, paru aux éditions Hugo Doc et puis surtout de son spectacle qu'il reprend à demain au théâtre okay. du Grand Point Virgule. Ne bougez pas en revient.
1: Anne sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, avec Laurent Barra, Toujours Ben H, Régis Toujours Maillot et notre invité Boudère qui sera à partir de demain sur la scène du Grand Point virgule. Vous êtes heureux de retrouver le public, Boudère
0: Ah oui, je suis super content. Mais je suis d'une contentitude. <rire> non, mais vrai. Ça vous a manqué, la scène mais Ça nous a manqué. Ça me manque le... Alors attends, ça va être ma première scène
2: post-confinement.
0: Post -confinement. Donc euh, j'appréhende pas. Mais ça va me faire bizarre de jouer devant des chirurgiens. <rire> tu le monde aura un masque, tu vois, ça va Mais faire ça dérange,
2: bizarre. je l'ai fait une fois et c'est vraiment. Et non, -ce ça dérange.
0: Ah bah, est-ce qu'on entend les rires
2: Oui, on entend les rires.
0: Ah voilà, donc si j'entends pas les rires, ça n'a rien à voir avec le masque. <rire> ah, okay. on ne voit pas
1: les sourires, mais on entend les rires. Ouais. Bah, tu vois ça... mais tu sais que ça... Et
2: puis nous, on est dans le noir, on ne voit pas que les gens sont masqués en fait.
1: au premier rang aussi quand même.
2: Oui, je Puis au pire, si vous pas... les ah, voyez,
1: ça vous
3: rappellera Necker, ça vous aime oui, bien, si vous avez ça vous
2: Vous êtes très populaire, Les enfants, les familles vous arrêtent dans la rue, vous êtes comme une espèce de mascotte en fait.
0: Et euh, mais les gens me parlent dans la... J'ai dit ouais, comme si c'était la... Roche. Oui, ça fait. oui non, mais c'est pas vrai. En fait, moi, je ne je le vis pas comme ça. Je jure, je, des fois, je prends le métro et tout, et les gens ils me disent, mais les malades, si les prend le métro, ils vont t'embêter, les gens. Je dis non, les gens me parlent comme si je les connaissais depuis 1500 ans. Mmh. Les enfants jouent avec mon nez. Enfin, voilà, je suis une, une <rire> je suis une attraction ambulante.
2: Mais ça, c'est depuis que vous êtes petit, en fait, qu'il ben... y a, a ce rapport de sympathie avec tous les gens que vous rencontrez.
0: Ouais, parce que justement... Euh, fallait pallier ce physique euh, Qui pour moi était complètement normal Vous dites mais... c'est le
2: physique de votre grand-oncle en plus Vous êtes ouais, la photocopie de votre grand-oncle
0: Je suis très fier parce que mon grand-oncle était un, un grand pédiatre et un grand docteur Un vrai, hein, pas un docteur mécanicien ouais. Mais un vrai, un vrai docteur qui a soigné Beaucoup de gens pendant la guerre d'Algérie Qui a soigné beaucoup de gens au Maroc euh, donc, Et vous donc, êtes son portrait craché Je suis son portrait craché Et je suis très fier de lui ressembler parce que c'était un grand homme Et les gens dans ma famille se souviennent de lui En tant que personne très honorable Nom? Euh, il s'appelait Abdelkader Mélal, moi je suis très fier Docteur Abdelkader Et, euh, et, euh, et donc voilà, mais sauf qu'en France Ou même dans les autres pays, on n'a pas l'habitude De voir une tête pareille, alors que moi j'ai une tête normale hein. Hein? Moi j'ai aucun problème je, y a vous pan dites
2: qu'avec les filles, ça a jamais été un problème ah parce que, jamais, ah non, parce que vous êtes le confident, puis après de fil en aiguille, vous les faites rire. Ouais, du...
0: je suis euh, je suis une très, je suis de très bonne écoute. J'ai dit de très bons conseils en plus. C'est vrai. Ouais ouais c'est vrai. Ah, je pourrais vous voir tout à l'heure si vous avez <rire> S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, mais, mais, mais qu'est-ce que je vous conseillez Je suis le pote. Euh, je suis le pote. Euh, je suis le pote de tout le monde. Après, bon, euh, je la charge donc ça aide aussi. je pense que les filles, euh, elles aiment bien quand on les écoute vraiment, pas quand on fait semblant. As vu. Pourquoi vous regardez comme oui, ça. Mais parce que vous êtes sur mon champ de vision. et parce que je sais que vous galérez. Je sais que, je sais que bénage tranquille. Bénage. Oh, bon. bénage Merci de Il y a Plein de fameux qui lui courent après. Non non mais j'ai ce truc là qui, qui est la facilité de, de dialogue, qui, qui est la sociabilité. Je me prends pas la tête. C'est-à-dire que quand j'arrive et que je vois que la personne en face de moi est pas très réceptive, je, je sais, je passe à autre
2: chose. Il y a quelqu'un qui vous a tendu les bras, c'est Mousse Diouf. Vous en parlez Ouais oh,
0: exactement. Mousse, un jour, je fais un showcase parce que attention, moi, je suis d'une, je suis euh, je suis génération de comiques euh, juste euh, à, à, bien après vous, bien sûr, avec tout le respect mais juste après Djamal c'est-à-dire que moi euh, à l'époque, on ne savait pas que quand, on faisait, quand je regardais les humoristes à la télé je ne savais pas qu'ils étaient payés moi moi je pensais que les gens qui étaient à la télé, c'était là pour s'amuser la première fois que je regarde la télé, je, je vois Smaïd, et je dis à mon frère, regarde le mec de la sécu, il est rentré à la télé, il va se faire éclater <rire> on ne savait pas que c'était un comique le mec et le mec il nous fait rire, mais... Euh, on ne savait pas que c'était payant, on ne savait pas qu'il y avait de l'oseille à gratter. Et un jour, on voit Jamel passer avec une Ferrari. Je lui dis Mais comment il a fait, lui, pour avoir cette Ferrari Il dit Ben voilà, il a fait des blagues. Et on s'est dit Ah, ok, donc tu es payé quand tu fais des blagues. Donc moi, je suis dans la génération juste après, avant le, le Comedy Club. Et donc, quand j'arrive, je ne connais pas les histoires de droits d'auteur, je ne connais pas les locations de salles, mais je prends une petite salle qui est le quai de GMAP et je fais un showcase. Et il y a Mous qui est là dans la salle. Et Mous il faut savoir, pour nous, Mous c'est quand même le premier français d'origine africaine à être sur TF1 dans une, dans une série télé. – Julie Lescaut. – Ouais, Julie Lescaut. Et pour nous, c'est une méga star, tu vois. C'est le mec, euh, voilà. Parce qu'il vient de Bobigny, des quartiers, on se dit, putain, c'est le, le représentant. Et il finit, mon, mon spectacle finit. J'avais 15 minutes d'écriture. J'ai vendu une heure. <rire> Mais je fais que beaucoup d'impro et tout. Et Mous vient me voir et me dit, écoute, petit bonhomme, moi, euh, moi ton... Mon truc, je kiffe. Et mais j'ai 30 euros dans ma poche, je veux les investir sur toi. J'ai pas beaucoup d'argent. Si ça marche, on rigole. Si ça marche pas, on rigole. » Et son discours m'a beaucoup plu. Et il m'a pris dans ses bras, comme il le fait, euh, comme il a, eu, il a eu coutume de le faire avec tout le monde. Et il m'a pris sous son aile, et puis euh, voilà, donc après s'enchaîner, en les, les spectacles et tout ça... Et vraiment, Mouz je rends hommage Parce que c'est le premier qui m'a tendu qui Vous êtes tendu resté la
2: vous avec lui jusqu'à la fin
0: Jusqu'au jusqu dernier souffle ouais. voilà, Je ne l'ai jamais lâché, il ne m'a jamais lâché Il est encore là, il est encore il est avec nous hein. Et, euh, et Mouz, voilà le... Après, il y, y a plein d'autres hein, Plein d'autres gens qui, qui, sur mon parcours M'ont aidé Jamel
2: Ben Salah, qui vous a appelé pour Jamel, nous, Pour sa mère. mon premier
0: rôle de, 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 de cinéma Et ça, j'oublierai jamais et on n'est toujours pas Jamel de pour le le Jury, et pour plein de choses. Et euh, bah toi aussi. Ah bon Tu te rappelles pas l'Olympia On a partagé la scène ensemble. C'est vrai. Tu, 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 tu présentais une soirée comique et tu as été hyper bienveillante. Et, et voilà, c'est bien. Je pense que c'est bien de rencontrer des gens positifs. Et euh, je suis super content.
2: Benache, j'ai une question pour vous, Bouddha.
0: Ouh là là, je la sens. Oui, vous...
3: Non, c'est <rire> une question, ça va être vachement bien. Si vous deviez hiérarchiser ces trois émotions, laquelle vous mettriez au top La première, c'est votre première standing ovation. Je sais que ça a été un grand souvenir pour vous. Ouais. La deuxième, c'est la première fois que votre fils vous a dit papa. Et la troisième, c'est la première fois que vous avez rencontré romanov Quelle a été l'émotion la plus forte dans les trois
1: Faites attention. Hein. Oui. Histoire de bien finir. Que, je pense que...
0: Non, non, mais, dans la, non mais vraiment, hein, dans, le mec, ouais. il est sérieux, les premiers. promené. <rire> <des, les rire> <des, les rire> non, le premier, c'est <rire> papa. Le premier papa, parce que c'est un papa qui... Quand je rend, tu, tu rentres, t'es fatigué, t'es éclaté, t'as pas le moral et t'entends papa. Et là, ça efface tout. Sauf que moi mon fils il m'avait dit papa. La première fois qu'il m'a dit papa j'étais tellement heureux. Après il s'est retourné vers la peluche il a dit papa <rire> 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 oui, Il s'est trompé. Là, là, mais voilà, oui bah, la rencontre avec Anne Romanoff a très très... Euh... C'était en
1: deux ça, c'est juste après papa. Ouais, non, ouais, ouais,
0: ouais je peux ouais, la mettre en deux. Ouais. <rire> en deux. Non mais c'est vrai parce ouais, que moi aussi. ça m'a beaucoup touché.
1: suis
0: euh, une grande humoriste et, euh, et sa carrière est... Je, je, je rêve d'avoir sa carrière, attention, hein. d'être aussi longtemps et d'être toujours au top. Et moi, je suis très fier de toi. Et, euh, et la Steady Govation, bien sûr. Mais la première standing c'était pas ça. Ma première standing, les gens partaient, je pensais que c'était une oui, <rire> la même. Ouais.
2: Bouddhair, c'était un plaisir de vous recevoir.
0: Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu.
2: Et je vous serez à partir temps. de demain sur la scène du grand point-virgule pour vous voir sur scène. Il faut vous voir Bouddhair sur scène.
0: Du jeudi au dimanche. Du
2: jeudi au dimanche. Bouddhair is back. Venez masquer avec votre gel et Bouddhair sera là. Exactement. Et puis votre livre, Un Bouddhair, qui vient de sortir aux éditions. Hugo Doc, merci Boudère. Merci à vous,
0: merci à Anne, merci à tout le monde. Merci on se retrouve dans
2: quelques instants pour la suite de cette émission. Notre invitée sera la comédienne et romancière Isabelle Carré. Ne bougez pas, on revient.
1: Anne Roumanov sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce jeudi avec Laurent Barra, Ben H, Régis Maillot oui. et notre invitée ce matin qui est comédienne, romancière au cinéma. On l'a vu notamment dans La Reine Blanche, les émotifs anonymes, se souvenir des belles choses qui lui vaudra un César. Elle a également reçu deux Molières pour ses performances dans plus d'une trentaine de pièces. Depuis 2018 et le succès de son premier roman Les Rêveurs, elle est également une écrivaine reconnue. Ce matin, elle vient justement nous parler de son nouveau livre, paru cet été du côté des Indiens, mais également de la pièce à la dégustation qu'elle reprend à partir du 22 septembre au Théâtre de la Renaissance, la charmante et délicieuse. Isabelle Carré est avec nous sur Europe 1. Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Alors bienvenue sur Europe 1. Votre dernier roman paru le 12 août aux éditions Grasset s'appelle Du côté des Indiens. Oui. Et ça n'a aucun rapport avec la conquête de l'Ouest, c'est plutôt la conquête de sa voisine en fait.
6: C'est parce que je ne suis pas du côté des cow-boys. C'est-à-dire du côté des losers en fait. Je suis du côté de ceux qui n'ont pas forcément écrit l'histoire voilà, et qui sont des perdants magnifiques. Bien que même perdant soit en trop, en fait. Alors,
2: Isabelle Carré, on va raconter l'histoire de C'est un petit garçon de 10 ans, Ziad, qui comprend que son père a une liaison avec la femme du cinquième étage et il va se rapprocher de cette femme et devenir ami. Il y a l'extrait, si vous permettez, joli. Il s'est trompé, oui. il a appuyé sur la mauvaise touche, pense à aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redescendre. Il se retient de crier Papa, tu fais quoi Papa, je suis là, je t'attends. Pourquoi son père tardait-il à réapparaître Les courroies élastiques de l'ascenseur censière s'étirèrent encore un peu, imitant de gigantesques chewing-gums. Puis une porte s'ouvrit, là-haut, avec des rires étranges, chargés qu'on étouffé, il va comprendre son erreur, se répéta Ziyad, osant seulement grimper quelques marches, sans parvenir à capter d'autres sons que celui des gosses qui jouaient encore dehors, dans la cour malgré leur tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son chat, son père s'était volatilisé dans les derniers étages de l'immeuble et ne semblait pas pressé d'en revenir.
6: Et oui, ça commence comme ça, mais c'est l'enfance qui décide, disait Sartre, et donc j'avais très envie voilà, de commencer par euh, une sorte de roman d'apprentissage. Effectivement, un peu comme dans Les Rêveurs, d'ailleurs, euh, qui parlait d'une famille euh, qui ressemble un peu à la mienne. Un peu dysfonctionnelle. Voilà, enfin dysfonctionnelle, je sais pas, mais en tout cas euh, euh, singulière, atypique, euh, atypique et, qui, euh, et qui, qui chacun cherche sa place, mais chacun cherche, cherche sa place, je vais arriver, chacun cherche sa place. William Piverdin, par... chasseur, chasser. <rire> mais finit par la trouver, et finit par dire aussi la phrase jusqu'au bout. Et là, donc, il, il sympathise avec cette femme qui est scribe de cinéma. Oui et qui a été une jeune comédienne mais qui a changé de métier suite à un premier film qui a été un peu douloureux pour elle avec une expérience un peu douloureuse euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su dire non au metteur en scène qui la draguait et, euh... et là vous avez révélé il y a peu de temps que ça vous est arrivé Alors c'est en partie, effectivement, euh, autobiographique, cette histoire-là, on pourrait dire que c'est plutôt deux ou trois expériences que j'ai vécues. Vous avez couché avec deux ou trois metteurs en scène <rire> C'est pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, c'était... Mais moi, mais moi, alors, C'est ce qui passe
2: On
4: appelle les metteurs en scène.
6: Là aussi, quand, euh, quand on entend coucher avec un metteur en scène, c'est vraiment une idée que j'avais envie de torpiller à travers le livre. Non, les comédiennes ne couchent pas pour avoir des rôles. Ça se passe après, quand on est employé, en fait, quand on est déjà voilà euh, sur le tournage. Effectivement, des, des moments où on peut se sentir vulnérable et euh, vous, et, vous, et vous cette place ça, particulière. Vous décrivez
2: ça assez bien, d'ailleurs. Et c'est un petit peu, mm -hmm. c'est horrible en même temps, et c'est vous racontez une espèce de dissociation, en fait. Euh, C'est-à-dire la comédienne est embrassée par le metteur en scène. Soudain, elle prit sa tête dans ses mains, la tira brutalement de son côté pour l'embrasser. Sa langue plongea trop loin dans sa bouche avant de tourner dans tous les sens, rapide, nerveuse, chargée d'une salive abondante. Donc là, on sent déjà que vous approchez pas trop, quoi. <rire> <rire> elle se tortillait à l'intérieur comme si elle ne voulait plus s'arrêter. Petit animal à vide et excité, on aurait dit qu'elle ne faisait plus partie de lui, qu'elle agissait seule pour son propre compte, enfin libérée de la gang. Pourquoi restait-elle figée ainsi, catatonique, incapable de moindre mouvement Ce qu'elle ressentait n'avait de fait aucune valeur. Le baiser avait eu lieu avec ou sans elle et se reproduirait par la force des choses. Elle devait l'accepter puisqu'elle n'avait rien dit. Elle s'était laissée faire sans émettre la moindre réserve et qu'elle avait même
6: souri. Oui, c'est aussi, vous imaginez, en 32 ans de carrière, alors comme je disais, en partie autobiographique, effectivement, mais aussi en 32 ans de carrière, tout ce que j'ai pu entendre. des Des unes et des autres, voilà, et ce que j'ai pu voir aussi. Donc Muriel, c'est un peu tout ça. C'est mmh. pas, pas une seule histoire, c'est un peu tout ça. Et, et effectivement, j'avais envie de, de traiter de ce sujet du consentement de cette façon-là, parce que je me suis dit, euh, si je peux apporter ma petite pierre au mouvement MeToo, effectivement, et aider les jeunes femmes pas seulement sur un plateau, mais aussi dans un stage d'entreprise, euh, dans un premier emploi. Alors, il faut dire non tout de suite à, ça à ne pas avoir Vous, cet effet de surprise, à ne pas subir cet effet de surprise. C'est cet effet de surprise en fait qui, qui peut être dévastateur, parce que euh, voilà, donc être un peu aguerrie avoir quelques armes. C'était un peu le but de cette partie-là. Et je, je dis bien, c'est qu'une partie du livre. Bien sûr, Il y a, il y a aussi le... toute une partie qui est beaucoup plus euh, romanesque. Entre l'histoire euh, d'amitié entre cette femme et ce petit garçon. Une histoire d'amitié entre cette femme et ce petit garçon. Une histoire d'amitié improbable. Mais aussi ce père, euh, Bertrand, qui euh, euh, se rend compte qu'il a un moment de sa vie où il faut qu'il se dépêche de vivre tout ce qu'il n'a pas encore vécu. Euh, et là aussi, je crois que c'est vraiment un personnage qui me ressemble beaucoup. Parce que moi, je me suis rendu compte euh, un peu tard que il fallait que je me dépêche d'écrire <rire>
2: Vous avez rendu compte comment,
6: euh, Isabelle Carré euh, ben, J'arrêtais pas en fait de... Alors, j'écrivais beaucoup au quotidien. Et puis tout à coup, vers l'âge de 30-35 ans, je me suis arrêtée parce que, euh, voilà, être comédienne euh, suffisait, me, me permettait d'avoir un moyen d'expression qui me comblait. Mais euh, ce désir récurrent d'écrire l'histoire des rêveurs, à ce moment-là, était si fort que je me suis inscrite à un atelier d'écriture. Et là, ça a tout redébloqué. Et là, ça a tout redébloqué. Et là, maintenant, vous écrivez 5 heures par jour, quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai retrouvé vraiment l'écriture au quotidien grâce à cet atelier. Et je vous encourage tous à le faire. Euh, un atelier Un atelier d'écriture. Il y a des ateliers d'écriture qui sont ouverts à tous. Et je pense qu'on a chacun un, voilà, au moins un livre à écrire. C'est Virginia Woolf qui disait que on devrait euh, donner euh, une amende aux auteurs qui écrivent trop, mais par contre, à ceux qui n'ont jamais écrit, les forcer à écrire au moins un livre. Et ben on va suivre ce conseil. <rire> ne bougez pas, on revient dans
2: quelques instants avec Isabelle Carré, est venue parler de son livre « Du côté des Indiens » et puis aussi de la reprise de la pièce « La dégustation en tête » de la Renaissance à Paris à partir du 22 septembre. Ne bougez pas, on revient.
1: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce jeudi avec Ben H, Laurent Barra, Régis Maillot et la belle Isabelle Carré vous avez vu ils ne disent pas un mot ils sont
1: subjugés ah mais, mais
6: c'est peut-être parce que je parle trop pardon non, non au
1: contraire on est surtout en train d'essayer d'écrire notre premier livre
6: <rire> je vois ça alors le livre euh... c'est la première phrase qui compte
2: après c'est bon <rire> le livre du côté des indiens est divisé en quatre parties chaque personnage donnant son point de vue oui vous, vous arrivez comme ça dans la vie à comprendre le point de vue de chacun Isabelle Carré j'adore
6: faire ça c'est euh, mon côté peut-être parfois même trop, trop empathique euh, mais oui euh, essayer de, de, de comprendre l'autre en adoptant son point de vue en changeant, en faisant un pas de côté. Euh, si on faisait tout ça, d'ailleurs, on serait beaucoup plus compréhensif et plus altruiste. Ça serait sympa. Ouais, mais enfin après, quand on comprend trop tout le monde, enfin moi je...
4: ça est, Vous allez vous mettre le stylo dans l'œil. <rire> hein. ouais. Le non, chapitre ouais. bienveillance. <rire> non, mais
2: moi je suis très oui. empathique, mais Bien bon sûr. à un moment ça suffit quoi. Je... Tous les gens. Une empathie
4: racontent... très courte. <rire> allez.
2: Non, les gens ils me racontent. Tu crois pas ça. Et les je... gens me racontent leur vie.
6: Pouh
4: <rire> en tout cas, s'ils si écoutent cette émission, on vous embrasse tous.
6: Ils arrêteront. Ils arrêteront de vous raconter leur vie. Non, mais moi je trouve que ouais, c'est une richesse en fait de garder cette ouverture et puis et puis j'avais envie oui, c'est vrai de construire en fait un, un roman qui serait plutôt finalement quatre nouvelles mais reliées les unes aux autres. Voilà, c'est comme ça que j'ai conçu ça. Et, et, et aussi de revenir avant chaque partie à pourquoi j'avais décidé d'adopter voilà, ce point de vue-là et, et ce thème-là aussi. Alors, je vous ai raconté l'histoire de, de ce... Cet homme qui parle de la fin de son enfance, euh, voilà, et il y avait aussi bah, l'affaire Weinstein qui a commencé en 2017, euh, mais aussi euh, la dernière partie qui concerne le personnage de la mère, d'Anne, euh, ce moment où j'ai assisté à la défaite de Djokovic. Et, euh, et où tout le monde s'est tourné vers, vers le grand gagnant euh, Nadal, et, et c'était vraiment étrange de voir toutes ces têtes comme des tournesols se tourner vers une seule personne, et lui tout seul abandonné. <rire> bon alors c'est vrai que c'est un beau perdant. Hein. Après il a, il a beaucoup gagné, donc on ne va pas le plaindre. Mais j'ai adoré me focaliser sur son regard à ce moment-là et, et ce que ça représente quand on essaye de de perdre avec le sourire. Alors
2: là, vous, vous êtes aussi au théâtre. Ça fait plaisir de retrouver la scène à partir du 22 septembre au Théâtre de la Renaissance. J'ai tellement
6: hâte. Je sais que vous me comprenez. Oui, bien sûr. <rire> Parce qu'on est tous très, très frustrés quand même. C'est merveilleux de trouver du contenu artistique euh, dans nos ordinateurs. Et on en a eu besoin pendant le confinement. Mais ça ne remplacera jamais la scène. Ça ne remplace, ça remplacera jamais ce, cet échange, ce, ce fait de respirer tous ensemble, de communier, de partager, d'être dans notre bulle de fiction, quoi, tous ensemble. Et surtout, heureuse de retrouver voilà la troupe Bernard Campan Et Bernard Campan euh, vous, vous jouiez avec lui dans « ce souvenir des belles choses
2: », donc c'est vraiment un partenaire que vous aimez beaucoup. C'est
6: euh... un être humain, mais exceptionnel. Voilà, je peux le dire, c'est un espèce de sage, il est très mystérieux pour moi, j'ai l'impression qu'il a tout compris, qu'on peut lui parler de tout, qu'il aura cette écoute extraordinaire qui sera vous vous guider. Euh, c'est quelqu'un de très généreux et avec qui j'adore jouer, donc euh, je suis vraiment heureuse de le retrouver. Alors votre ouais.
2: personnage, c'est une vieille fille Vous jouez souvent des vieilles filles un peu
6: Ouais, non, pas tant que ça. <rire> <rire> non, mais je veux dire des... des... Vous voyez non. non. Non, mais euh... non, parce
4: que l'argument n'était pas, pas solide. Là.
2: <rire> en fait, c'est une fille un peu psychorigide, on va dire. Voilà.
6: Euh, c est, voilà, on elle vous est... a souvent donné
2: des rôles comme ça quand même
6: euh, Psychorigide, ouais. pas vieille fille. alors. Ou des, des gens un peu solitaires, un oui, peu décalés. Euh... Un peu
1: isolés. Souvent.
6: Une, une part de folie, un peu romantique euh, ouais, aussi, un peu romanesque, ouais, des personnages surtout. Idéaliste. Ce que j'ai remarqué, ouais, idéaliste et que la vie euh, euh, casse un peu, et euh, mmh. mais qui est rebondit. Mais ça, j'aime bien en fait. Donc c'est ce, la... ce que raconte aussi d'ailleurs euh, du côté des Indiens euh, l'histoire de qu'est-ce qui se passe après le roman d'apprentissage quoi, la vie mode d'emploi. Donnez-moi la vie mode d'emploi. Et c'est ça que j'aime écrire aussi et que j'aime lire quoi. Il y a des choses que vous auriez aimé comprendre de la vie plus tôt, Isabelle Carré le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir euh, écrit plus tôt. Voilà, ça, ça c'est vraiment un regret. Et comprendre, oui, comprendre euh, des choses plus tôt, ben bah, oui, euh, on parlait de cette possibilité de dire non, ça m'aurait servi <rire> que, que, que la société, que l'éducation. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie aussi d'écrire un peu enfin ce, cette partie, en tout cas, euh, pour donner des, euh, ouais, des, des, clés. des, des clés et, euh, et apprendre... Euh, aux femmes à dire non et aux hommes à davantage questionner. Ça serait pas mal qu'il y ait cette, cette réciprocité du désir, cette écoute du désir. Ça, ça, je pense que ça dénaturerait pas du tout... Euh euh, ça désé désérotiserait pas du tout les relations, au contraire. Il y a eu des réactions au fait que vous ayez raconté ça dans ce livre ou euh... ben, Des réactions, oui. J'ai l'impression que les, voilà, les, les critiques sont plutôt bonnes, que les gens euh, s'emparent du livre. Et, et euh, j'aime beaucoup aussi la façon dont chacun euh, peut le lire et... Voilà, c'est la mort de l'auteur. Il hein. y a un moment donné, il faut qu'on meure pour que le lecteur s'empare du livre et en fasse le sien. Et c'est assez drôle, d'ailleurs, quand on est euh, face à... Dans les salons du livre, j'en ai eu quelques-uns. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été annulés, malheureusement, mais il y en a quelques-uns qui continuent, quand même. Ou dans les librairies, c'est assez drôle de voir comment chacun euh, a le sa livre. lecture. Ouais. Laurent Barra a des choses à vous dire, Isabelle Carré.
4: Isabelle Carré, bonjour. Alors, vous n'allez pas le croire, mais le beau brun ténébreux, mystérieux, <rire> limite que envoûtant, vous qui se trouve en face de vous, vous avez deviné toute seule, je suis <rire> très gênée. <rire> et toujours célibataire, sans enfant. Alors, si je peux émettre quelques doutes bien légitimes, euh, vu la durée de mes relations amoureuses, sur ma capacité à être un bon mari, je peux vous assurer en revanche que je serai un excellent papa, pour la simple et bonne raison que je ferai tout pour que mon enfant garde son insouciance le plus longtemps possible. Ça c'est bien. La perte de l'insouciance qui est au cœur de votre nouveau roman avec Ziad, ce petit garçon qui découvre l'infidélité de son père. Ça tient à rien quand même, hein, la, la perte de l'insouciance, hein. la barbe du père Noël qui se décolle au moment de monter sur ses genoux. Et du coup, tu reconnais très bien la dent en argent de ton grand père. Je t'embrasse, papy. <rire> di les disputes de tes parents, le divorce de tes parents. Moi, comme ma prof principale en sixième m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai répondu célibataire. C'est quand même important. <rire> Isabelle Carré, votre le roman fait. voit juste. Car il est de notre époque, mon insouciance me manque, mais j'en ai pleinement profité. Les enfants d'aujourd'hui pourront-ils en dire autant Eux qui ont vu leurs parents masqués, leurs enseignants masqués, leur président de la République masqué, s'étouffer d'ailleurs dans son masque, en disant, je cite, <coughs> « Je vais mettre un autre masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. » Ça ne veut rien dire. Votre roman est magnifique parce qu'il parle de vous, de moi, de nous de cette frontière si mince entre le monde des adultes et celui des enfants. Pardonnez-moi Isabelle, mais dans mon souci de parler d'insouciance, j'allais oublier de vous préciser que j'étais fan de votre travail. Tellement fan que si un jour mon enfant venait à me demander un conseil sur la vie, je lui dirais que le plus important n'est pas de courir après le passé, mais juste de se souvenir des belles choses.
6: Oh. Merci, c'est beau.
2: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Isabelle Carré, venue parler de son livre Du côté des Indiens et de la reprise de la pièce d'Yvon Calberac, La dégustation, tête de la Renaissance à Paris, à partir du 27 ans, avec Bernard Campan Ne Bougez pas en revient.
1: Anne Romanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur bien. Europe 1 ce jeudi avec Laurent Barra, voilà. Ben H, oh, oh, Régis Maillot bonjour. et notre invitée, la belle et talentueuse Isabelle Carré. Oh,
6: je vais revenir, parce que <rire> que je
2: bougis encore après ce beau portrait. Mais, après, vous, êtes ah, mais... Tellement, vous êtes tellement modeste, Isabelle Carré, vous pourriez plus vous la péter avec votre CV. <rire> c'est beau en plus oui. de dire
6: que c'est voilà sur l'insouciance, euh, qu'on en est tous là finalement, qu'on a besoin de cette insouciance. Et j'ajouterais besoin de consolation.
4: Oui, exactement. J'adore
6: ce livre de Steve Taggerman, je crois. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ben si quand même, un petit peu. Ouais. Un Déjà bon en câlin. vous écoutant, Anne, ouais. et vous tous, ça fait du bien. Et puis euh, voilà, en lisant, en allant au théâtre, euh, on a besoin de tout ça, non
2: ben, bien sûr, et mmh.
6: l'époque vous angoisse pas trop Isabelle Carré Alors paradoxalement, moi qui euh, me lavais les mains 150 fois par jour Ah oui, vous aviez un avec ça Et qui suis un de toc, nature nosophobique Là maintenant peur je suis complètement rassurée Parce que tout le monde s'est mis à mon niveau en fait Pareil, je suis exactement Donc Je deviens, deviens quelqu'un d'hyper normal Parce que tout le monde se moquait de vous, vous Tout le monde se moquait de moi D'ailleurs voilà, j'ai les mains très sèches et très abîmées Mais tout le monde maintenant a les mains très
1: sèches et très abîmées J'avais raison
6: <rire> J'avais raison, oui <rire> Vous, vous, vous lavez les mains 35 fois par jour, Isabelle Carré Oui, de... j'ai quand même arrêté de laver le savon.
2: Ah, Parce
6: que oui. quand ah, oui. vous en arrivez ah. à laver le savon, là, il y a quand même un gros problème.
2: Ça vient d'où, ça vous avez...
6: euh, je, je dirais peut-être, pour euh, faire de la psychologie de comptoir, euh, une sorte de culpabilité. Cette phrase, je m'en lave les mains, non je ne sais pas.
1: Ce sera un troisième livre.
6: Oui. <rire> C'est un génétique, ça ça. je
2: m'en lave les mains. Régis Maillot, une question pour vous, Isabelle Carré
1: Enfin Non, j'ai aucune question à poser à Isabelle Carré. Je suis désolé, je me suis avalé 20 kilos de dossiers de presse, 13 786 <rire> recherches Google, 35 heures de rush vidéo, rien. Pas le moindre dossier, pas la moindre petite coucherie alcoolisée, ni même l'esquisse d'une chirurgie honteuse. Je veux dire Le seul moment, Isabelle Carré, on peut vous voir à poil, ce sont dans vos films. Alors vrai. Pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde dans ce métier
6: <rire> Ça, c'est l'image d'épinal. On oui, n'est pas si pire que ça, nous autres, les comédiennes. Oui. Non, non, on peut avoir aussi une vie euh, à peu près euh, normale. Euh, bon, à part cela, la fâche des mêmes. Enfin, maintenant, euh, comme, on, comme on a ah dit... Maintenant, la France euh, le sait. Ouais. Maintenant, c'est bon. Mmh. Benach, une question. Euh,
3: oui, Isabelle Carré, admettons, admettons que vous, a, vous auriez en face de vous un, un auteur de génie très brillant ouais, ouais. Euh, qui pourrait vous écrire un, un rôle, le rôle sur mesure, le rôle que vous rêveriez. Euh, ce serait lequel, ce rôle
6: Alors, j'adorerais euh, qu'on me donne un rôle de prof de danse.
3: Très bien. Parce ah ouais que...
6: ouais. Parce que, euh, vous avez fait beaucoup de danse classique J'ai fait beaucoup de danse classique et puis après, de, je me suis, vraiment, j'ai changé. Hein. Je me suis mis à la danse africaine parce que euh, c'est le contraire de la danse classique et ça fait du bien. <rire> C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'imiter à la perfection le mouvement. Vous le ressentez. Vous pouvez euh, à votre mesure. Dans le laisser aller. Et du coup, c'est voilà, euh, assez soulageant de se dire qu'on voilà, on peut être à la hauteur de ça. Il n'y a, a qu'une injonction, c'est d'être en rythme. Et ça, à un moment donné, bon, on y ce arrive quand même là, à quoi. peu près. Et puis, euh, voilà, danser le Dembolo, c'est plus gay que la, la mort prof de
3: Dembolo, Dembolo
6: non, vous, voudriez, vous voudriez jouer un rôle de danse, prof de danse classique euh, Mais Je préférais ouais, prof de danse classique parce que j'ai le souvenir voilà, des profs que j'ai eus de ce milieu-là, euh, et c'est vrai que j'adore le, le monde de la danse. Euh, je ne sais pas, je me vois bien en prof de danse. ouais. Je sens que vous mangez bio. Oui, j'essaye, mais pas pour moi, pour la planète. Parce que, euh, parce que, parce que j'ai des enfants et que j'aimerais bien qu'ils qu puissent avoir... Euh... C'est quoi votre défaut, Isabelle Carey oui,
1: oui, oui, C'est hein. vrai Il ouais, faut
6: ça, que ça je trouve un truc. Ouais. À part pénible. vous laver les, les mains. Et encore <rire> bah, Ça peut être pénible aussi, les gens qui s'excusent tout le temps, non ouais. <rire> Excusez-moi de vous demander pardon de m'excuser, mais ouais. finalement non, je ne vais rien vous demander. Ça peut être crispant. En fait, c'est culpabilisant pour l'autre. Et vous êtes Donc comme je ça. pense que je dois être culpabilisante à certains moments. Ouais. Et je vous ai dit aussi un peu « je trompe à lunettes ».
2: C'est-à-dire trop, trop... bon élève. Ouais. C'est crispant. Vous, vous pourriez vous lâcher Qu'est-ce que ça donnerait Isabelle Carré vulgaire <rire> Non mais je ne sais pas, les Marseillais Ibiza, vous pourriez être dans les Marseillais Ibiza Ouais,
6: Kevin, tu as vu qu ce qu'il m'a dit euh... <rire> pourriez -vous de, de faire euh... ouais. Ouais. Ou alors, moi, ce serait plutôt une cagole alors qui m'amuse. Ah, ce serait
2: comment, Isabelle Carré en cagole
6: ah, je sais pas, tu vois, elle part un petit peu comme ça, elle serait un petit peu de Marseille, ou quoi. Hein elle, je serais contente d'être là chez un Romanoff ce matin. Elle aurait mis des talons, ouais. Et euh, on verrait son string dépasser du pantalon, ouais, je crois. Hein Et elle adorerait parler à sa copine Vanessa. En <rire> dessous, Tu m'as entendu à la radio Je suis passée chez Romanoff,
4: On vous a pris la température en entrant ou pas <rire>
2: Oh, vous avez une vraie folie, Isabelle ah, Carré. Oui. Quand même. Alors, vous, vous dites que vous avez toujours eu du mal avec la mode Isabelle Carré, c'est vrai, ça
6: Oui, je m'habille comme un sac et je le sais. Non, mais c'est un côté nature Nature et découverte. Moi, je m'habille plutôt comme C'est à ce moment-là qu'on était de
3: lui dire si le chemisier est très bien, normalement. Non, là, ça va.
6: Ça va à peu près. Par contre, voilà. Je ne pas blessée, Oui, c'est très bien. C'est super. C'est très parisien. Petite chaussette H&M, on adore. Quand je suis passée chez Augustin Trapenard, il m'a dit que j'avais un look de zadiste. Et je l'ai bien pris. On ne connaît
3: pas cette personne. On connaît pas.
6: Un petit garçon, quoi. J'ai un look d'un garçon de... De 10 ans, jean hein, et basket. Vous rigolez, avec vous tout, êtes avec un
2: Regardez comment ils sont tous les trois là. Ah, C'est vrai. Oui. On ne dit rien.
1: Ah, on ah, observe je suis sous le charme. Ah,
2: T'entends ça, ah, Vanessa. Nous
1: sommes des auditeurs aujourd'hui. <rire> en fait,
2: vous avez un double marseillais dans votre tête, Isabelle Carré. <rire> on dit vrai, <rire> oui, ce matin juste. Hein. <rire> Il y a une question d'un auditeur pour
5: vous. Oui, bonjour euh, Isabelle Carré. Vous appelez
2: Tancrede déjà. Vous avez 21 ans. C'est quoi ce prénom, Tancrede C'est joli. Moi, j'aime bien Tancrede.
5: Trop
3: bienveillante, Isabelle. Trop bienveillante.
5: Alors, c'est normand, mais c'est aussi un peu germanique, c'est un peu les deux en fait. Et il y a d'ailleurs une série... Ça fait un peu euh, Moyen-Âge Ça s'appelle euh, Tancred, le Normand. Oui, et le Moyen-Âge, c'est ça.
2: Vous faites quoi euh, J'allais dire pas comme métier, mais comme étude, Tancred
5: alors, euh, je suis, euh, alors, je suis comédien et en même temps, d'un autre côté, euh, je fais de la création et design, euh, où je suis euh, étudiant euh, à Safran.
4: Vous êtes à Pôle emploi. <rire> c'est ça. <rire>
6: c'est génial de faire du design.
5: Ouais, c'est bien le design.
6: Il faut que j'arrête de trouver tout génial. Ça ça va, hein. <rire> ouais, dites un peu des vacheries, Isabelle Carré.
4: Ouais. C'est génial les vacheries. <rire> <rire>
2: Alors, dites une vacherie. <rire> non, non. Tancred, non. Votre, question. <rire> oui, votre question. Oui, votre question, Tancred.
5: Alors, donc euh, j'ai une question à vous poser, est-ce que euh, dans votre carrière, Isabelle Carré, vous avez déjà refusé un rôle que vous avez regretté de refuser par la suite, ou alors euh, vous avez refusé un rôle qui a été un grand succès par la suite euh, à une autre personne
6: Oui, alors ça, c'est une bonne question. Ben, en fait, non, j'ai pas tellement de regrets. Il euh, n'y a pas eu des rôles que j'ai pu avoir là. La... En fait, j'ai une théorie sur les rôles. C'est à dire ben, Pour moi, c'est comme les appartements c'est à dire que tu peux rêver d'un rôle. Voilà, et être vraiment sûr que c'est le bon. Et en même temps, il y a quelqu'un qui passe avant toi parce qu'il a un meilleur dossier, parce qu'il a fait la queue avant, parce qu'il est voilà. et C'est pareil, pareil pour les mecs. Exactement. Ça et ça ne veut répondre. pas dire que tu ne vas pas trouver le bon appartement euh, dans euh, six mois. Euh, voilà, donc il faut être fataliste et se dire que ton tour vient. Vous n'avez
3: aucun regret pour le rôle de Danny Boone dans Bienvenue chez Echti.
6: Euh, ça vous allez pas non, je pense que voilà, il faut accepter que parfois tu peux avoir un second rôle qui semble moins intéressant. Mais moi, j'ai aucun problème avec les seconds rôles en même temps parce que parfois, justement, c'est là où on propose davantage de créations. De choses plus surprenantes, par exemple. Après cette émission, vous
2: allez avoir des propositions de rôles de Marseillaise. Chouette. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si j'étais
6: convaincante.
3: Le biopic sur Nabila, ça va sympa.
6: Ah oui, Nabila, c'est moi. Merci Tancred. Mais merci, c'était une super question.
1: Le quart d'heure bienfaiteur
2: ah, Isabelle Carrez, que... oui, il faut que vous fassiez un cadeau à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous oui, avez Alors amené je dois dire
6: que je l'avais oublié oui. euh, et dans le taxi tout à coup je m'en suis rappelé et donc je me suis arrêtée dans une librairie juste avant de venir. Et euh, j'ai acheté euh, ce fameux livre de Gisèle Halimi. C'est un livre très, très émouvant parce que... Euh, le euh, livre d'Annie Cogent d'entretien de, voilà. avec Gisèle Halimi. Et on découvre des choses incroyables. Par exemple, que le père de Gisèle Halimi a mis trois semaines avant de dire que Gisèle était née parce que c'était une fille. Donc, il y a tous les gens qu'il le croisait, croisaient et disaient non, elle n'est pas encore née. Euh, qu'elle a fait la grève de la faim quand elle avait une dizaine d'années parce que euh, elle voulait pas servir ses frères euh, et, euh, à table. et à table euh, Voilà plein de, de choses comme ça qui montrent enfin euh, ça donne ça donne vraiment beaucoup d'énergie et euh, ça donne envie de se battre aussi
2: le livre de Gisèle Halimi d'Anne Cogent, que Isabelle Carré offre aux auditeurs vous appelez 39 21 et puis son livre a gagné aussi du côté des indiens, on l'offre également aux auditeurs merci Isabelle Carré de nous voir très chouette. on rappelle que vous serez au théâtre de la renaissance avec Bernard Campon à partir du 22 septembre dans la formidable pièce d'Ivan Calberac La dégustation, et bien c'est la fin de cette émission oh, et nous on sera de retour dès demain 11h et là on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour le journal de 12h30